0: İyimser ve bilgin Döni Didro, 300 yaşında. Hazırlayıp sunan Evren Asena Merhaba değerli Açık Radyo dinleyenlerim. 94.9 Açık Radyo'da aydınlanma çağı Fransız düşünürü Donny Diderot'u doğumunun 300. yıl dönümünde andığımız program dizimizin yeni bir bölümüyle huzurlarınızdayız. Geçen bölümümüzde sansür kaygısıyla her ne kadar üzerinde kendi adı belirtilmemiş de olsa, başından sonuna dek Diderot'un kaleminden çıktığı hemen öğrenilip anlaşılmış ilk yapıtından yani felsefi düşüncelerden söz etmiş, daha doğrusu Türkçe'ye de çevrilmiş bu ilk yapıttan pek çok pasajı sizlerle paylaşmıştık. 1746 yılının Paskalyası'nda üç gün içerisinde kaleme almıştı bu yapıtı Diderot. 1746 yılı aynı zamanda Diderot'un arkadaşı D'Alembert ile ansiklopedi projesi bünyesinde çalışmaya başladıkları yıl. Ansiklopedinin prospektüsünün yani bilgilendirme duyurusunun yayınlanacağı 1750'ye dek sürecek hummalı hazırlık faaliyetinden önümüzdeki hafta söz edebilmeyi umuyoruz. Bugün ise Didro'nun 1746-1749 yılları arasındaki fikri faaliyetini konu edinmek niyetindeyiz. Düzenli olarak bizi izleyen dinleyicilerimiz hatırlıyor olabilirler. Döni Didro, üniversite eğitimi sonrasında yaklaşık 10 sene sürecek, sonrasında da yoğunluğu azalmakla birlikte belki de hiç sona ermeyecek bir bohem döneme adım, adımını atacaktı. Kahramanımızın bu döneminin en az bilgi sahibi olduğumuz dönem olduğundan daha önce de söz etmiştik. 1746-1749 dönemi olarak anabileceğimiz ilk yapıtlarını verdiği, bugün de konu edineceğimiz döneme gelince, bu dönem düşünürümüzün özel yaşamı konusunda bilgi sahibi olduğumuz ancak sıra yazınsal ve fikri üretime gelince pek çok karanlık noktayla karşı karşıya da bulunduğumuz bir dönem. Bu esnada Didro'nun ikinci çocuğu bu sefer bir oğlan çocuğu doğmuştu. 4 yıl sonra bu çocuk da tıpkı Didro çiftinin doğumun, ar doğumunun ardından 5-6 hafta yaşayabilmiş ilk çocukları gibi ölecekti. Bu dönem aynı zamanda Didro'nun Madame Puisieux ile bir ilişki sürdürdüğü dönemdi. Bugün ele alacağımız iki makale yani doğal dinin kafi gelmesi üzerine başlıklı makale veya deneme ve bir kuşkucunun gezintisi isimli daha uzunca metin veya deneme Dido'nun yaşamı süresince yayınlanmamıştır. Tıpkı diğer pek çok eseri gibi. Şimdi Didro'nun eserlerinin neden bir türlü gün yüzü göremiyor ya da çok gecikmeli olarak görüyor olduğu olgusunun önce genel nedenlerini hatırlayalım. Ardından bu iki yapıtın yayınlanmadan kalmasının özel nedenlerine değinelim. Didro'nun 1784'teki ölümünden bugüne dek yayınlanan yapıtlarının kendisi yaşarken yayınlanmış olanlardan neredeyse daha fazla olduğundan söz etmiştik. Bu ilginç duruma getirilen açıklamaları, yani Didro'nun yazdığı pek çok roman, makale, tiyatro oyunu ve öykünün neden kendisinin sağlığında gün yüzü görmeyip ancak ölümünden sonra bilinir hale geldiğine dair, öne sürülen görüşleri karışık biçimde serdedelim şimdi. Öncelikle Didro'nun diğerkam karakterini bir kere daha almamız gerekiyor. Bu diğerkamlığı nedeniyle filozofumuz pek çok arkadaşının eserlerine sadece öneriler getirmekle, ya da belirleyici katkılarda bulunmakla kalmamış bunların ötesinde doğrudan kendi kaleminden çıkmış metinlerinin arkadaşlarının ismiyle yayınlanmasına ses çıkarmadığı da çok olmuştu. Didon'un yaptığı işin üzerine bir de imza atmayı lüzumlu görmemek şeklinde özetlenebilecek olan tutumu günümüzde hakim olduğu söylenebilecek ürününü patentleme hususunda sergilenen titizlikten radikal biçimde farklıdır. Bu cömertliği nedeniyle vakti zamanında arkadaşlarının adıyla basılmış birçok yapıtın aslında Didro'nun elinden çıkmış olduğunun artık kabul edilir hale gelmesini tarihçilerin ve özellikle de edebiyat tarihçilerinin, ve bunların yanında bir de üslup analistlerinin 200 yıldır devam etmekte olan çabalarına borçlu olduğumuzu söyleyerek bu vesileyle bütün Didro araştırmacılarını da anmış olalım. Bu araştırma çabası elbette sona ermiş olmaktan uzak bulunmakta, Didro'ya ait olup olmadığı netleşmemiş metinlere ilişkin tartışmalar halen devam etmektedir. İkincisi, yazıp bitirdiğini tezelden yayınlayıp ardından yeni bir edebi veya fikri serüvene atılmak pek Didro'nun tarzı değildir. Düşünürümüz yazıp bitirdiği metinlere Ömrü, müddetin, ömrü müddetince dönüp dönüp duracak, evvelden yazdıklarında düzeltme üzerine düzeltme yapacak, nedenli velut bir yazar olduğu göz önünde tutulursa yazdıklarını ancak nadiren yayınlayacak, eğer yayınlarsa da bu yayını yapmış olmaktan ötürü bir süre sonra genellikle pişman olacak ve nihayet eserlerine yönelik bu titizlenme sonucu pek çok eseri ancak kendisinin ölümünden sonra keşfedilebilecektir. Biyograflarından Jacques Attali'ye göre yazmak, düşüncelerin çağlayan gibi döküldüğü zihnine çeki düzen vermesine ve süratle kaçıp gitmekte olanı tespit ederek kendisini yavaşlatmaya hizmet etmektedir. Didro'nun yazdıklarını yayınlamaktan neden kaçındığına ilişkin öne sürülen bir üçüncü açıklama, 1749'daki 3 ay süren mahpusluğun, deyim yerinde ise aşırı sosyal bir insan olan kahramanımız için ağır bir travma yarattığı, bunun sonucunda da ömrü boyunca polis gözetiminde yaşayacak olmanın ruhunda yarattığı gerilimi, bir de yeniden hapiste tutulma riskini göze alarak daha da, arttırmaktan kaçınmayı tercih ettiği yolundadır. Dönemin hafiyelerle dolu baskıcı ortamı göz önüne alındığında bu da makul bir açıklama gibi duruyor. Bu üçünün haricinde ilk işitildiğinde biraz iddialı gelebilecek dördüncü bir açıklama çabası. Yani Didro'nun yapıtlarından bazılarını neden yayınlamayı tercih etmediğini gerekçelendirmeye çalışan dördüncü bir yaklaşım da mevcuttur. Bu bakış açısına göre Diderot, kendi dönemdaşları tarafından anlaşılmayı ümit etmekten bir kelimeyle vazgeçmiştir. Hayli iddialı bu açıklama tarzının ilk anda zannedilebileceği gibi eksantrik bir görüş olmadığını, birçok Diderot biyografının, bu görüşe hak verdirecek ipuçlarına doğrudan Didro'nun kendisinin işaret etmiş olduğu kanısında birleştiklerini ekleyelim. Yani kimi biyograflarına göre Didro'nun kendi döneminde önem ve değerini teslim edeceklerden ziyade gelecek kuşaklara hitaben yazmış olduğunu düşündürecek faktörler mevcuttur. Filozofumuzun kimi eserlerinin neden edebiyat ve felsefe tarihinin kuytuluklarında kalmış olduğuna dair bu açıklama çabalarını özetledikten sonra dilerseniz bugün ele alacağımız ve her ikisi de 1746-1748 yılları civarında kaleme alınmış iki küçük yapıtı ele alalım. İlki yani doğal dinin kafi gelmesi üzerine Başlıklı olanının 1746 yılı sonbaharında yani felsefi düşüncelerin Ağustos ayında sembolik şekilde de olsa yakılmış olmasının ardından yazıldığı düşünülmektedir. Bu düşünce gerçekten akla yatkın görünmekte. Felsefi düşüncelerin geçen bölümümüzde sizlere naklettiğimiz 62. ve son düşüncesini veya paragrafını tekrar paylaşalım. Böylece siz sevgili dinleyiciler de doğal dinin kafi gelmesi üzerine başlıklı, 1770 yılında Didro henüz hayattayken arkadaşlarından Wollnerg'ın imzasıyla yayınlanmış, düşünürümüze ait olduğu ise ancak kendisinin ölümünden sonra kesinleştirilmiş olan bu makalenin içeriğine vakıf olabileceksiniz. Zira doğal dinin kâfi gelmesi üzerine isimli bu makale Dido'nun 6-7 ay önce yayınladığı ilk yapıtının son düşünce veya paragrafının biraz daha geniş biçimde açıklanmasından ibarettir desek herhalde çok da yanılmış olmayız. Evet okuyalım şimdi daha doğrusu tekrar okuyalım felsefi düşüncelerden 62. Ve Son Düşünceyi Görüşlerdeki bu çeşitlilik, yaradancılara sağlam olmaktan çok benzersiz olan bir düşünme düzeni tasarlatmıştır. Cicero, Romalıları dünyanın en savaşkan milleti olarak tanıtlarken, bu görüşü ustalıkla karşısındakinin sözlerinden çıkarmaktadır. Galyalılar Yiğitliği kendinizden başka birine kondurmak isteseniz kime kondururdunuz? Romalılara. İranlılar sizden sonra en yiğit insanlar kimlerdir? Romalılar. Afrikalılar birinden çekinmiş olsanız en çok kimden çekinirdiniz? Romalılardan. Biz de onun gibi tek mil dincilere sorsak hepsi Yaradancıları göstereceklerdir. Çinliler, eğer sizinki değilse en iyi din hangisidir? Doğa dini. Müslümanlar, Muhammed'in dininden dönmek isteseydiniz hangi dine girmek isterdiniz? Doğa dinine. Hristiyanlar, doğru din Hristiyanlık değilse hangisidir sizce? Yahudilerin dini. Peki ey Yahudiler, Yahudi dini yanlışsa doğru din hangisidir? Doğa dini. Yani, diye devam ediyor Cicero. birinci sırayı kimseye bırakmak istemeyip, ikinci sırayı oy birliğiyle başkasına verenler, su götürmez şekilde bu ikinci sıraya layıktırlar. Çiçero'dan esinle dile getirilmiş, bu satırlara gizlenmiş diyalektik yani Didro'nun tek gerçek dinin doğa dini olduğu sonucunu doğrudan muarızlarından türetmesi felsefi düşüncelerin çarpıcı pasajlarından biridir ve son pasajıdır. İşte doğal dinin kafi gelmesi üzerine başlıklı makale felsefi düşüncelerin bu son pasajının biraz daha ayrıntılı bir bi biçimde açıklanmasıdır. Diderot'un ilk yazılarındaki ontolojik tutumunun sonraki yapıtlarına nispetle daha az berrak olduğuna daha önce değinmiştik. Tıpkı felsefi düşünceler için olduğu gibi bu makalenin yani doğal dinin kafi gelmesi üzerine başlıklı bu denemenin de Didro'nun premateryalist veya preateist bir dönemini mi tespit ettiği, yoksa zaten çoktan şekillenmesi tamamlanmış bir ateizmin olsa olsa sakınımlı adımlarla dile getirilmeye başlanmasını mı ifade ettiği üzerine tartışma halen sürmektedir. İlerleyelim. Şimdi düşünürümüzün yine bu yıllarda yazdığı, yazdığı düşünülen, ancak tam olarak ne zaman yazıldığı hususunda tarihçi ve biyografların henüz mutabakata varamamış olduğu daha kapsamlı bir makalesine veya denemesine geçiyoruz. Bir septiğin yani kuşkucunun gezintisi başlıklı bu metnin gün yüzü görmesi ancak Didro'nun ölümünden sonra nasip olacaktır. Bu eser üzerinde biraz daha ayrıntılı duralım ama... Önce bir müzik arası verelim. Ramon'un Lezend Galant başlıklı orkestra suitelerini dinlemeye devam ediyoruz. Bugün Orage başlıklı orkestra suiteini La Chapelle Royal orkestrasından Philip Hervé yönetiminde dinliyoruz. Tekrar merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. 94.9 açık radyoda İyimser ve Şen Bilgin Dönididro 300 Yaşında başlıklı program dizimizin yeni bir bölümünde bir müzik arasının ardından beraberiz. Bugün Didro'nun 1746-1748 yılları arasında kaleme aldığı düşünülen ancak sağlığında kendi ismiyle basılmamış iki yapıtından söz ediyoruz. Programımızın ilk yarısında doğal dinin kâfi gelmesi üzerine başlıklı makaleden söz etmiştik. Şimdi de biraz daha uzunca bir diğer makaleden, bir septiğin ya da kuşkucunun gezintisinden söz edeceğiz. Bazı biyograflara göre 1747'de, diğer bazılarına göre 1748'de, ve yine bazılarına göre 1749'da yazılmış olduğunun kabul edilmesi gereken bu makalenin Didro'nun polis ve sansür aygıtıyla olan ilişkisi açısından önemi vardır. Ancak önce içeriğini özetleyelim bu felsefi nitelikteki denemenin. Düşünürümüzün pozisyonunu ifade ettiği düşünülebilecek bir septik yani kuşkucu. Önce yakıcı bir tiradı seslendirmekte, bunun ardından her birinde farklı farklı fikir erbabının dolanıyor olduğu bulvarlardan veya hıyabanlardan geçeceği hayali bir gezintiye başlamaktadır. Başlangıç tiradında zikredilen şu sözleri özellikle siz sevgili dinleyicilerin dikkatine sunuyoruz. Benden Din ve hükümet konularında susmamı beklerseniz, bilin ki söyleyecek başka sözüm yok. Evet, tekrarlayalım bu Didro'nun ömrü boyunca içeriğine sadık kalacağı cümleyi. Benden din ve hükümet konularında susmamı beklerseniz, bilin ki başka söyleyecek sözüm yok. Günümüzde bazı sohbet ortamlarının iki konuda yani din ve siyaset hakkında konuşmama ilkesi üzerine bina edildiğine sıkça tanık olmaktayız. Demek ki din ve hükümeti yani siyaseti üzerinde konuşulmaya değer yegane şeyler olarak gören ve bu görüşünü de sadakatle muhafaza edecek olan düşünürümüz bu tür ortamlara denk gelse herhalde, Susmayı tercih edecekti. Makalenin veya denemenin başında yer alan bu tiradın ardından düşünürümüz denemedeki ismi Arist'tir, her biri ehli fikir tarafından tutulmuş bulvarları veya hıyabanları dolaşmaya başlayacaktır. İlk olarak kendisinin ömrü boyunca muarızı olacağı din adamlarının bulunduğu bulvara girer. Kendisi de ilahiyat eğitimi almış ve hiç icra etmemiş olsa ol o, hiç icra etmiş olmasa dahi din adamı, papaz ya da peder titri taşıyan ya da taşımaya hak kazanmış olan D'Idro bu bulvarda sadece askerler evet askerler görecektir. Gözleri bağlanmış Katledilmiş kurbanlarını ayaklarının altına almış askerler. Bütün din erbabını asker gibi gördüğü, kim bilir belki askerleri de dindar olarak gördüğü aşikar olan Arist, bu bulvarın ardından kendini çok daha sakin bir bulvara atacaktır. Burası filozoflar bulvarı veya hıyabanıdır. Burada filozoflar kendi aralarında dingin bir biçimde tartışmakta. Bu tartışmalar zaman zaman yan bulvardaki askerlerin tethişi sonucu kesintiye uğradığında da filozoflar bu sefer neden tethişe uğradıklarını tartışmaktadırlar. Filozoflar hep tartışmaktadırlar. Didro'nun hep tartışan ve sadece tartışmakla yetinen insanlara yönelik bu iğneleyici tavrını akılda tutabiliriz. Zira bu tavır ileride de karşımıza çıkacak. Filozoflar bulvarının şöyle bir etkisi olduğunu da müşahede eder kuşkucumuz veya Arist veya Didro. Askerlerden olur da bu bulvara iltica eden olursa, o mültecinin gözleri tıpkı doğuştan görme engelli birinin gözlerinin açılması gibi açılmakta, yani filozoflar bulvarı o vakte kadar dini karanlığa mahkum kalmış zihinleri aydınlatmakta ve açmaktadır. Gezinti esnasında denk gelinen üçüncü bulvarsa hazlar bulvarıdır. Gündelik ve sıradan bir yaşamın hazlarını devşirmek isteyenler de bu bulvarı doldurmuşlardır. Önemli bir ayrıntı, kadınlar sadece bu bulvarda bulunmaktadır. Burası, kuşkucu gezginimiz Arist'in hoşuna gider. Kalmak da ister burada ancak bir süre sonra bütün hazların gelip geçici olduğunu, tutkunun kıskançlıkla, zaferin ise ihanetle, sonuçlandığını fark edecektir. Didro bu metin üzerinde çalışmaya devam edecek, yeni yeni versiyonlarını yazacak, eskilerini imha edecektir. Bir kuşkucunun gezintisi 1746 yılında basılmasının birkaç ay ertesinde yazılmış olan felsefi düşüncelere kıyasla belirgin biçimde keskin bir metindir. Belli ki makalede Didro'yu temsil eden kuşkucu Arist'in kuşkuculuğu gözü bağlı askerler şeklinde resmettiği din adamlarına yönelik değildir. Bu defter kapanmış gözükmektedir. Felsefi düşüncelerde dine ya da Hristiyanlığa dair retrospektif bir bakışla taviz olarak nitelendirilebilecek kanaatler bu metinde ya hiç bulunmamaktadır ya da var oldukları ancak biraz zorlama pahasına ifade edilebilir. Metnin varlığı biz okurlardan önce bir kopyasını ele geçiren polis tarafından öğrenilmiştir. Dido 1749 yılında tutuklandığında kendisine bu metnin kendisi tarafından yazılıp yazılmadığı sorulmuş yargı makamı polis tarafından tehlikeli bir zındık olduğu, daha felsefi düşüncelerin yayınlanmasından hemen sonra kayıtlara geçirilmiş bu genç adamı mahkum etmek için, bu henüz basılmamış ve zaten de basılmayacak denemeyi de ithamlarına konu etmiş ve hiçbir zaman yayınlamaya girişmemesi için gözdağı vermiştir filozofumuza. O halde toparlayalım. 1746 yılında ilk yapıt felsefi düşünceleri yayınlamış, birkaç ay sonra ise aydın çevrelerin derhal takdirini kazanmış bu eserin yayınlanmaktan men edilmekten de öte yakılmasına tanıklık etmiş olan Döni Didro, izlenen birkaç sene süresince kendisini bir yandan ansiklopedi projesinin hazırlıklarına gömecek, bir yandan da hiçbir zaman gün yüzüne çıkartmayı tercih etmeyeceği bazı felsefi çalışmalar üzerinde didinecektir. Ancak taşımaya çalıştığı karpuzlar bunlardan ibaret değildir. Yine aynı sıralarda sırf geliri sayesinde metes hayatı yaşamakta olduğu Madame Puisio'ya maddi yardımda bulunsun diye kaleme alacağı bir roman, hep gölgede kalmayı istemiş kahramanımızı bir anda meşhur edecektir. Hep arkadaşlarının arkasında ve gölgede kalmayı isteyen Diderot, gölgede kalmayı hiçbir zaman başaramayacaktır. Gelecek hafta devam etmek üzere. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim değerli Açık Radyo dinleyenleri. Hoşçakalın. İyimser ve şen bilgin Döni Didro, 300 yaşında. Hazırlayıp sunan Evren Asena